0: Продолжаем наши программы. Недельный отчет. Сегодня, подводить итоги недели, будем с Дмитрием Егорченковым, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Армен Гаспарян, Гея в студии Вести ФМ. Дмитрий, приветствуем. Добрый вечер. Приветствуем. Да. Мы тут вот последние высказывания всяких министров больших стран обсуждали. Там, министр внутренних дел Соединенных Штатов Америки угу. высказался по поводу военной блокады. Морскую блокаду. Окружит со всех сторон. Со всех да. сторон. Да. Предлагает да. Там, угу. там лица со
1: стороны северного полюса, наверное, заходить будут. Вот, это люди, которые не могли Германию в свое время военным путем заблокировать. Времена изменились. Ага. Времена ну, изменились. Просто... В... Министр из внутренних перепутал. дел лучше знает вот, состояние. Морскую Морской... блокаду Кубы, конечно,
2: можно организовать. Морскую блокаду Российской Федерации несколько сложнее. Ну, видимо, министру внутренних дел
0: виднее. Но он внутренних же, он же внутренник, правильно. ну, его высказывание все. министр иностранных дел, это ближе уже к делу. Польша высказался по поводу того, что Польша и Украина могут обеспечить западные рынки с предложениями из Черного моря и Каспия. Как-то вот так вот они. Угу. Ну, в общем, много интересного произошло на этой неделе. Давайте к этому, наверное, к этим высказываниям тоже вернемся. Они скорее тут, если серьезно говорить, они к общей атмосфере имеют да. отношение, да, чем конкретики вот. но вот конкретики было хотя и слов тоже много на генассамблеи оон любопытные выступления интересные иногда неожиданные вообще ощущения мы вчера в недельном отчете уже говорили об этом да. поэтому интересно наверное ваше дмитрие мнение по этому поводу Ну,
2: действительно, 73-я сессия Генассамблеи в целом прошла, проходит, точнее, под знаком, как мне кажется, общего понимания, что в мире что-то неладно, в Датском королевстве в смысле. Вот что в целом все выступающие признают наличие глубокого системного кризиса по самым разным направлениям, но, наверное, одна из основных вещей, которая звучит тоже в подавляющем количестве выступлений, это кризис доверия всеобщего, всех, всех ко всем в рамках глобальной международной системы. И предлагаются самые разные воз, возможные варианты решения существующей проблемы. Президент Соединенных Штатов Трамп нам рассказал подробно о собственных успехах, как мы понимаем, в своем каком, да, это любопытно коротеньком было, да. на полчаса выступлении, которое в большей степени внутриполитическое, чем внешне. Вот, он рассказывал скорее даже не для тех людей, которые в сидели представители международных э, организаций, представители стран, э, так так или иначе. А вот для своего внутреннего избирателя он рассказывал об успехах экономики. Начал, кстати, сразу, это очень любопытный, на мой взгляд, момент, он начал сразу по-техасски, положил на на, на стол кольт. Сказал, что наш военный бюджет, буквально вторая или третья минута выступления, наш военный бюджет вырастет в следующем году, и дальше там цифра. Был большой и станет еще больше, чтобы сразу было понятно. С кем имеет, имеет дело все присутствующие в зале, ну и дальше пошел по регионам к вопросу о выступлениях украинских и прочих польских представителей. Он же интересную обозначил ось друзей Соединенных Штатов в рамках своего выступления. Он сказал: он да, не напрямую это сделал, а перечисляя. Всегда же понятно, когда президент Соединенных Штатов в своем выступлении перечисляет какие-то страны. Он делает это не просто так. Он начал с Индии, неожиданным образом сказал: Индия молодец, Значит, Саудовская Аравия очень большой молодец, еще больше молодец Израиль, ну и, конечно, Польша. Вот такая цепочка у него организовалась геополитическая. Тут я думаю, что же в Прибалтике так плохо-то себя чувствуют люди? Трамп опять про них забыл, да? Третий раз подряд. Ну да, что-то не прозвучало в выступлении Трампа ничего про Прибалтику, насколько я так помню уже на вскидку. Как, впрочем, много про что еще не прозвучало. Многие бы хотели услышать какой-то более внятной, наверное, позиции по украинским делам. Там, все, все очень спокойно было В выступлении Трампа на этот счет Все очень спокойно было по вмешательству В выборы в, в американские Уже в предстоящие, которые, как мы знаем уже точно Вмешательство уже точно будет Американцы в этом уверены абсолютно там Представители Сената, Конгресс, многие Причем, судя по всему, на первое место Китай выходит теперь А, а вот здесь как раз от этой цепочки Мы дальше и попробуем р- р- Раскидать а, карты на столе а, Индия как противовес Китаю, конечно а, Основная угроза, на которую Намекал во всех постоянно Через, через слово президент Трамп в своем выступлении был, конечно, Китай. Это торговые вещи, это и м- те или, иные, те или иные геополитические аспекты. Да, там. да, конечно, мы приветствуем роль Китая в решении вопроса Северной Кореи, Южной Кореи, денуклеаризации региона, но тем не менее. Да, да надо... мы сами друзья. Да, мы сами первые друзья, это самое, <с- <с- самое главное. Потом, соответственно, Саудовская Аравия и здесь э, ясный совершенно мостик мы перебрасываем смысловой на иранскую проблему. Ирану, кстати, Трамп большое внимание уделил и не стеснялся абсолютно в выражениях. Где-то по краю он ходил, еще, еще чуть-чуть, и, в общем, иранцы могли бы подавать уже в суд, в принципе, за клевету, <laughs> за клевету. За оскорбление. За оскорбление, да, честного имени. вот Ну, с Израилем все, в общем, тоже понятно. Это такая длительная стратегическая игра Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ну, и тут с Польшей, в общем, тоже все ясно. Польша все больше становится... В общем, это довольно давно стало понятно. Все больше становится... Проекция американской силы на евро... европейском континенте, скажем, вот там, в субконтиненте, да, в Европе. Вот. Досталась Германии в противовес, что поляки молодцы. Германия не молодцы, без сомнения, прежде всего потому, что того гляди, станут российским сателлитом, конечно. Вот. Из-за Северного потока, вторая часть.
0: Вот. И... И потр... а... Потребляя вот этот отравленный... Да, явно газ. — явно отравленный. Он даже пахнет. (свят) — Известный. — Зарин. (свят) — Зарин.
2: Вот. Это что касается Трампа. Но в целом, из больших, больших смыслов, которые он в течение всего выступления отмечал, конечно, речь шла о такой повышенном уровне патриотизма самих Соединенных Штатов, Вот повышенном уровне патриотизма самого президента Трампа и его администрации, которая самая эффективная, как он сказал, за весь период существования Соединенных Штатов, что вызвало понятный смех в зале, на что Трамп сказал, что он, конечно, такой реакции не ожидал. Ну, немножко перегнул, что называется, с риторикой. Интересно было в очередной раз от Трампа услышать, что глобальное правило, глобальная игра, глобализм, по его мнению, должен уступить место вот такому защите суверенитета, патриотизма и и всех прочих связанных с этим концептов. Вот, при всем при том, что значительная часть политического эстаблишмента самих Соединенных Штатов эту позицию не разделяет. Вот, поэтому сделаем скидку, прикроем один глаз и поймем, что это такая заявочная позиция США, а вовсе не заход на какую-то серьезную новую политику Соединенных Штатов в мире. Это заявочная позиция. Трамп считает это правильным, но это
1: вовсе не означает, что так будет в дальнейшем. А как он собирается теперь прививать всем патриотизм? Ну, например, в Европе. Если на протяжении десятилетий все, что имело хоть какую-то привязку к патриотизму, вытравливалось, и людей за это подвергали астракизму и общественному презрению. А тут теперь нарисовался такой красивый Дональд Трамп и сказал: "Послушайте, но ну каждый должен быть патриотом. Я да. буду патриотом Соединенных Штатов. А вот теперь немец он должен быть патриотом чего?" Алабамы? А, не не вот, вот интересно, действительно, э,
2: немец должен быть патриотом Германии, который является лучшим другом Соединенных Штатов. Вот там такой хитрый разворот. То есть, если Германия не лучший друг Соединенных Штатов и, соответственно, не платит за собственную безопасность, не открывает собственные рынки для Соединенных Штатов, то этот патриот Германии, он
1: неправильный патриот. Ну, то есть, тогда надо, э, пользоваться mm-hmm. такой моделью, под, снова поделить Германию на две части. Потому что одна часть уже точно неправильная. Я а имею в м- виду, а восточная. Может, а может быть
0: больше. А может, может быть, быть больше. Да. Да. Может быть больше социологи я тебе уже mm-hmm. рассказывал, сегодня зафиксировали вторая, Об- обошли альтернативу для Германии, стали второй по последним опросам, и, видимо, еще не вечер, судя по всему. А социал-демократы просто теряют и теряют с каждым месяцем.
2: Теряют, и Меркель теряет, и очки теряют, несмотря на то, что экономика-то немецкая прет в гору, строго говоря. Там все нормально в экономике, вполне все хорошо. Вот. Но навязанный извне Германии вот этот вопрос беженцев в значительной степени ставший, как мы все хорошо понимаем, результатом американской политики на Ближнем Востоке, бьет по германскому правительству и бьет непосредственно. Ну, здесь,
0: здесь они не хотят признать одну вещь. Для европейцев, для многих, и, и особенно, наверное, для немцев, вот тот уклад да. жизни, который они себе построили, да, после всего, что им пришлось пережить. После Второй мировой войны все это разделение страны, это унижение какое-то национальное и так далее, как бы там ни было. Вот этот процесс принятия на себя всего того зла, которое было совершено в результате и в ходе Второй мировой войны, они выстроили вот этот мир, который удобный, который комфортный, где там кто работает, это хорошо. И этот мир им сейчас рушит. И совершенно понятно, откуда берется. Она, экономика может расти еще, еще больше. И в 10 раз. Если они потеряют вот тот комфорт, какой, где-то даже душевный, я бы сказал, не только комфорт угу. вещей, там, то они этого не, ну, не простят тому, кто... кто по их мнению, виноват в этом. Для меня это, вот когда я был в Германии, я часто там бывал, для меня это очевидно.
2: Ну, пока, мне кажется, об этом германские политики всерьез не задумываются, они скорее задумываются о немецком духе в данном случае, чему подтверждением стало, например, выступление германского министра иностранных дел на Генассамблее, который, в общем, начал, и основная его мысль была связана с тем, что вообще-то система ООН несправедлива что Германия как бы неплохо было бы занять достойное место. Вот, он это делал очень аккуратно, очень там, в рамках э, классической европейской дипломатической школы, когда говорил о том, что да, и количество стран в мире увеличилось, и вообще результаты э, Второй мировой войны, да, это все важно, полезно и так далее, но ситуация поменялась, и надо ООН менять, И, например, неплохо бы, вот как бы почти намекает: и Германии занять достойное место. Вот. Здесь они м, потрясающе м, в унисон звучали с э, Реджепом Таипом Мордоганом. Который, в общем, и посвятил значительную часть своего выступления этой Германии.
1: теме. — Германии потом. — Ну только он не про С германским духом. Вот в какую
0: сторону, понимаете? Потому что при словосочетании «германский дух» некоторые вздрогнут. — В целом правильно сделают, конечно, (смех) с точки
2: зрения большой геополитики правильно сделают, но нужно хорошо осознавать, что рост правых настроений в Германии связан как раз с тем, что уровень жизни достаточно высокий, а с точки зрения общественного самоуважения в том числе, который проявляется, например, в отношении к немцам со стороны приезжающих. А Все не слава богу. Да, да, да. Вот, Именно это вызывает. Уровень жизни пока никого сильно, сильно в Германии настолько не беспокоит. Нет,
0: нет, это, это совершенно другая проблема. Это не значит, что они там теряют работу из-за да. того, что приезжают рабочие силы, которые дешевле. Нет, там не особо ну, никто. Там,
2: наверное, этот процесс тоже идет, но он пока он, не заметился так он, сильно. Он, да, совершенно верно. Вот. А вот это ощущение от того, что Германию не уважают и как-то вот с ней поступают даже союзники не так, как хотелось бы? например, навязывая Германии совершенно непонятные газовые сделки и так далее по поводу сжиженного газа, который почему-то ужасно дорогой российский. э, То есть российский ужасно дорогой, а жиженный американский, видимо, ужасно дешевый. Опять же, пользуясь риторикой самого Трампа, который в своем выступлении постоянно делал такие яркие, ужасно плохо, э, сильно замечательно, у него там вот такие были яркие-яркие конструкции. Он вообще претендовал ну,
0: совершенно четко
2: на трибуне, выглядел как лидер мира. Который всем постепенно рассказывает Что раньше вы жили вот так Теперь вы будете жить со мной по-новому
0: ну, Кстати, вот тоже там, mm-hmm. возвращаясь к иллюзиям и параллелям Когда в 80 лет спустя звучат слова Пускай очень корректные По поводу того, что союзники И по поводу, что Германия не занимает того места Которое должна занимать Когда вспоминается 1938 год, а вот сегодня ровно 80 лет Мюнхенскому сговору, тоже тут, в общем, исторические параллели, они прям напрашиваются.
2: Ну, здесь, конечно, всем понятно, что систему ООН рано или поздно придется реформировать. Разговор об этом идет. Сколько я себя помню, строго говоря. По-моему, вообще с момента, с зарождения момента зарождения началось, да. Сколько я себя помню, в такой в горячей фазе разговор идет совершенно точно. Ну, после крушения биполярной системы международных отношений. Вот. Пока непонятно до конца, как. Все, все прекрасно понимают, что, да, наверное, и Совет Безопасности придется менять. Вот. Но дело здесь обычно, там, в том числе на Западе, кивают в сторону России и Китая, говорят, что вот Россия и Китай тормозят так, реформу ООН.
0: Но это не совсем тоже так. Китай, по-моему, очень даже готов, учитывая свое его положение сейчас в Китай немножко подкорректировал, мягко скажу.
2: Вот. Из интересных выступлений... Ну, выступление Петра Порошенко обсуждать, наверное, не будем. Его уже обсудили все, кто только мог его обсудить. Там все было предсказуемо, и со второй минуты речь пошла о ужасном агрессоре. Вот. Неинтересно. Вот. Неинтересно оказалось и слушателям в зале Генассамблеи. Судя по, там, по количеству свободных мест, Вот совсем неинтересно. Но это стало
1: типичным уже явлением для любого выступления Порошенко пустые места, спящие люди и так далее.
0: Но там обозначен вот этот тренд, он он не сейчас появился, но понятно, на что сейчас будут давить. Это и Волкер недавно об этом сказал, это там проскакивает и у других деятелей Соединенных Штатов Америки, и понятно, что это подхватывается на Украине, это разговор о международных значит миротворцах на территории Донбасса. Это вот сейчас, да, вот то да, направление, да,
2: а именно, именно, на всей а именно
0: да. по всей территории. Да, это сейчас об этом будут говорить. Его... Волк же недавно сказал, что вот они, значит, Россия тормозит, а это вот приводит к еще большему. Ну, у Уокера
1: две головные боли. Во-первых, конечно, вот полицейской и гражданской административной Да, миссия.
0: такой 20-30 тысяч. Так, угу. а, секунду, а второй что-то
1: момент, то что вызывает уже взрыв ненависти и нелюбви. Это предстоящие выборы на Донбассе, хотя они, в общем, зафиксированы в тех самых Минских соглашениях.
2: Ну, об этом Сергей Викторович Лавров сказал и в ходе своей пресс-конференции для журналистов после выступления. О том, что господина Уолкера свое мнение по поводу процесса, и Соединенных Штатов, соответственно, тоже, который никак не вписывается в рамки договоренности по Минскому процессу. Совершенно не вписываются. Более того, рушат все достигнутые ранее договоренности с европейскими партнерами между сторонами конфликта непосредственными, да, Киевом и Донецком, и Луганском. Вот. Но американцы пока рассчитывают попытаться, видимо, продавить, как они это сделали, они, они, по крайней мере, считают, как они это сделали по Северной Корее, как они это там, пытаются сделать по Палестино-Израильскому урегулированию. Будут рассчитывать продавить процесс. А кого здесь надо продавливать? Я просто не очень (coughs) понимаю. — Скорее, международное сообщество, которое пока, в общем, не готово полностью поддержать... — 50 тысяч человек отправить на Донбасс? Это вот этим они хотят продавливать? — Найдут людей. Найдут людей, желающих поехать на Донбасс. Тем более, что люди эти едут туда и так. — Хорошо, а если сторона конфликта не э, желает их там, мягко говоря, видеть? Тогда как? А тогда, ссылаясь на авторитет организации объединенных наций и обязательность к исполнению решения Совета безопасности, если это будет решение Совбеза, что совершенно не обязательно, как мы понимаем, в современных условиях, американцы будут пытаться давить на нас, чтобы мы... Де-факто санкционировали вот, но, может быть, не такого большого, но, может быть, не такого серьезного, но все-таки контингента международного, никак не связанного с Россией и российскими союзниками условными, да, это международный контингент, мы понимаем. Условные литовцы, условные поляки э, и так далее. — Всех там
1: будут со спастертыми объятиями (laughs) встречать. —
2: Встречать, да. Вот чтобы вот эти люди туда зашли. Дальше, как совершенно правильно Армен сказал, э, гражданскую администрацию поменять. Там разговор идет о как минимум 500 чиновниках, которые должны все точки занять. И после
0: чего уже можно вести дело к выборам. — К выборам. — Да. Только после этого. — Ну, то есть там...  — — На самом деле полный отказ от минских соглашений. Да. То есть попунктно, я бы сказал. — Абсолютно.
1: Нет, здесь еще важно, что Россия в очередной раз обозначила, что мы как раз и призывали ввести этих самых оновских миротворцев для охраны миссии ОБСЕ. Поэтому когда нас обвиняют в том, что мы меньше всех для этого сделали, но ну, это а, в достаточной мере странно. Ну хорошо, а даже вот если просто на карту посмотреть, а там есть место, куда 50 тысяч завести?
2: Нет, ну, завести их можно в целом на Украину, вот туда уже,
1: нет, в не, нет, часть, нет, а потом... Нет, Дима, это не в целом, да. нет, а там же речь идет о том, что все 50 тысяч, вот эти вот, контингент, они должны единовременно быть заведены на вот эту отдельно взятую территорию. С техника техникой вместе. Да, отсюда у меня вопрос, а там места хватит для этого всего? Ну, 50 тысяч по меркам там условно гражданской войны столетней давности, это два корпуса армейских. Uh-huh. Это весьма и весьма не слабо. А кормить, простите, это все кто будет это воинство Аникова Не, ну кормить-то ну, да, будет тоже... скорее всего, будет, да. сказать,
2: скорее всего, кормить. И вот как здесь как раз американцы
1: да? не пожалеют
2: денег. Как в Югославии, там потом будет миротворческий контингент стоять, который, как сейчас мы знаем, в Косово преобразуется в американскую базу военную схема-то отработанная совершенно, никаких проблем с ее. Её притворением в жизни у наших партнеров нет.
1: Есть проблемы. А разминировать это все, кто будет? Вот я ждал хотя бы кто-нибудь, чтобы на ген-ассамблеи сказал, ребят, ну хорошо, давайте вот будем обсуждать последовательно. Вот мы э, имплементируем все эти соглашения и воем то контингент. Но там же заминировано все.
2: А вот э, раз, гуманитарное разминирование это хорошая бизнес-схема, между прочим. Туда будут заводиться западные, итальянские, очень хорошие, кстати, компании, которые занимаются гуманитарным разминированием и так далее. Американские найдутся процентов. А что же они в
1: Сирии тогда не, не трудились? Эти вот герои-энтузиасты бескорыстного служения людям. За это пока не платят. За это да, ну как бы бизнес-бизнес. Да, есть предложение. Да.
2: Будет,
0: там... Деньги дадут, будут да. работать. Не будет денег, значит, не будет этого делать. Вот и все. Ну, это же все разговор гипотетический. Гипотетически, вот, мы, мы можем сколько угодно об этом говорить. Я, я думаю, и там, понятно. Хотя я думаю, что продавливать постепенно ну, вот это решение, они будут... Ну... Когда я говорил, что вот этот тренд наметился, и они действительно, они же как говорят, вот мы хотим мир принести, и uh-huh. э, решение ООН о введении вот этих миротворческих сил, миротворческих э, сил, они, значит, тормозит Россию. Значит, они, они не хотят мира. Вот в этом регионе. Да,
2: при том, что Россия, опять же, в рамках этой риторики является прямым участником конфликта. Одной из
1: сторон конфликта. Да.
2: Непосредственно воюющих там, да. по их точке
1: зрения. Да. Но здесь... И параллельно занимается отгрузкой туда гуманитарных конвоев. Вот на этой неделе, кстати, ровно в момент начала Генассамблеи туда прибыл очередной наш гумкомвой. Единственная страна, которая этим занимается.
0: На мой взгляд, как раз слова Дмитриев, с чего он начал. Они определяющие. У нас, правда, хотим мы того или не хотим. В некоторых вещах даже это просто уже, ну, правда, вызывает такие серьезные опасения, но мы действительно не доверяем друг другу вообще. И не только мы, я сейчас uh-huh. говорю, вообще в принципе стороны, да, в, в мире. Никто никому не доверяет. Никто, не, никто никому не верит. Uh-huh. Причины такой ситуации понятны. Слишком много раз
2: целый целый большой список уважаемых международных игроков напрямую обманывали других участников международного процесса. Ну, просто напрямую. А сегодня они ведут речь, и это, кстати, тоже очень важно касательно нынешней 73-й сессии Генассамблеи, ведут дело к подмене риторики международной. Обратили, наверное, внимание, что в значительной части выступления звучала фраза «международные правила». Не международное право, а мир, основанный на международных правилах.
1: Сразу возникает вопрос, а правила это кто будет устанавливать? Интересно. А я стесняюсь спросить, да. а вот этих всех людей не насторожило то, что последний раз слово правило в такой вот организации звучало как раз, когда лигнации приказывал всем долго жить? Ну, потому что когда
2: правила начинает определять одна сторона, все остальные просто потихонечку уходят из такой организации.
0: Да, ну и, конечно, вот так вспоминая все-таки Мюнхен до 1938 года, 1938 года понимаешь и про, про правила, и про веру друг другу и так далее. У нас сейчас новости, середина часа. Затем мы продолжим. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сегодня в программе «Недельный отчет».
2: Недельный
0: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сегодня у нас в программе подводим итоги недели с ним. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по поводу недоверия друг к другу. Да, там и в международных делах в том числе. Очень показательный, конечно, Ближний Восток, Сирия. В этом смысле, да. Да, там да. сейчас вот были заявления сирийцев по поводу гарнизона американского Ват... да. да, где по и сведениям нашего Министерства обороны и сирийцы об этом говорят, что там американцы просто ну, банально готовят боевиков, которые потом используют, вот были заявления по поводу того, что в район Пальмиры они там их да. перекидывали, и там они... Они были уничтожены, ну и так далее. По поводу вот подготовки этой якобы химической атаки в Идлибе, ее удалось ну, как-то минимизировать возможность такой провокации. Сейчас были заявления о том, что часть боевиков из Идлиба сейчас уходит. Потом заявление очень... Такое серьезное сирийского руководства о том, что они хотели бы мирно решить эту проблему в Идлибе. До этого они, конечно, воинственны. Конечно, да, конечно, да. Конечно, да там...
2: Ну, Сирия многократно и в очень многих выступлениях на Генассамблеи звучала. Президент Трамп отметился в очередной раз, погрозил кулаком, сказал, что в случае, если кровавый режим нанесет удар химическим оружием, Соединенные Штаты, конечно, будут реагировать. Так что полностью списывать со счетов белые каски и их подготовительную работу пока, видимо, не стоит звучали темы и пост, уже поствоенного восстановления сирии и политического процесса который должен постепенно, постепенно сирию вернуть в нормаль... к нормальной мирной жизни другой вопрос что — Торопиться, наверное, я здесь абсолютно соглашусь с Сергеем Лавровым, который на пресс-конференции сказал, что торопиться, искусственные сроки себе ставить в этом смысле не нужно. Нужно подходить к вопросу, так скажем, реалистично и технократично. Вот есть представители в, в Конституционном Конгрессе, да? есть представители Асада, есть представители оппозиции. Давайте сейчас спокойно выберем представителей гражданского общества и не будем загонять себя в искусственные рамки. Вот. Несмотря на то, что очень многие западные игроки сейчас пытаются давить, ну, например, на товарища Домистуру, да, с тем, чтобы он уже вот немедленно созвал конституционную комиссию, созвал вот это мероприятие большое, вот, а Домистуру пока уворачивается, тоже понимая, что любое давление извне, оно ни ничему хорошему не приведет. Все-таки мирный процесс будет крепким и устойчивым, если он будет идти изнутри страны, прежде всего, и мы видим тому массу примеров. Вот э, Уже почти 15 лет прошло с э, момента э, прихода свободы и демократии в Ирак, а политический процесс там все еще не устаканился. Вот именно потому, что постоянно навязывались внешние схемы самые разные, привозились люди совершенно очевидные, да, представителями американской администрации в том числе, туда ставились на руководящие посты. Ну, в общем, ни к чему это хорошему не приводило, кроме как к вспышке, очередной вспышке коррупционной активности вот, и сектораль... секторальному насилию. Вот, Которая до сих пор, кстати, в стране продолжается, и последние события, которые в Басре были, вот они подтверждают, что общем, никакого национального консенсуса пока в этой стране Почему? Потому что изначально игнорировалась внутренняя общественная структура. Изначально никто не ставил себе, не делал труда, да, что называется, разобраться, как это общество привыкло жить, как оно может жить, какие общественные институты влияют на принятие решений в рамках большого государства. Вот в Сирии эту ошибку важно не допустить. Важно, чтобы то общественное устройство и политическое устройство страны, к которому Сирия придет по итогам, откровенно, гражданской войны в стране, оно было устойчивым. Вообще Ближний Восток не только Сирии запомнился, в рамках этой сессии, а, конечно, прежде всего, наверное, даже не столько Сирии, а очередным витком взаимных, ну, прежде всего, с одной стороны, конечно, обвинений Ирана, и со стороны Соединенных Штатов это прозвучало ярко и недвусмысленно, вплоть до любопытных призывов к тому, что вообще надо поддержать иранский народ в борьбе с преступным режимом. Так-то, конечно, Дональд Трамп не собирается вмешиваться и нарушать ничей суверенитет. Вот. Но в том, что касается Ирана, конечно, все прогрессивные силы должны продерж... поддержать законную борьбу иранского народа с а, его собственным преступным режимом. Вот прям вот почти дословно. Я чуть-чуть,
1: конечно, добавил красок, но это почти дословная цитата. А вот. до этого также призывали э, в Ираке, Афганистане, э, Ливии, Ливии да. Сирии, Сирии и вот да. сейчас Ирак. Иран. И
2: И теперь, да, Иран вот тоже, притом, говорю, вот Трамп прям четко совершенно сказал, что вот режим везде вмешивается, мы должны его, и все здоровые силы в мире должны его изолировать. Интересная концепция, Изолировать огромное, мощное, исторически очень важное для региона государство. Сергей Викторович Лавров, кстати, сказал в ходе пресс-конференции, что Иран в клетку загнать не получится. Там тут же э, женщина-журналист западная э, начала задавать ему вопросы в стиле фейк-ньюс. Вы считаете, что все, что делает Иран, правильно? (laughs) Вот так у нее было развернуто. Да нет, я просто сказал, что нельзя загонять такое государство в клетку. Никакой пользы от этого не будет никому. Но э, американцы в очередной раз подтвердили, что они пока настроены на... Прямую конфронтацию с Ираном, которая будет проявляться и в усилении санкционного давления, и в усилении вот такой, назовем это общественной деятельностью в больших кавычках, то есть поддержка оппозиции, поддержка всех возможных сил, которые выступают против действующих властей в Тегеране. Притом эти силы могут быть самые разные. Мы видели сейчас в Кузистане большой теракт. Вот. А люди, которые его совершили, прямо или косвенно намекают на то, что они как раз за ту повестку, которую качают из Вашингтона. Там, кроме того, что там засветилось исламское государство в организаторах, там засветилась еще структура, которая называется, если я правильно помню, арабский патриотический демократический то ли движение, то ли союз. Вот как-то так. Вот именно арабский и именно демократический. И именно арабский, да, и патриотический и демократический. То есть, арабский, понятно, это кивок в сторону Саудовской Аравии, без сомнения. Вот. Патриотический тоже понятно, это одновременно и в сторону Саудовской Аравии, и в сторону Трампа. Но с демократическим тут вообще все понятно. Демократические силы Сирии, они не просто так демократические. А спонсор всего этого праздника жизни, кто? Спонсор всего этого праздника жизни по сообщениям э, самих иранских представителей. Представители. Конечно, Саудовская Аравия и там, возможно, еще кто-то. Да? Но при этом иранцы, не э, стесняясь, говорят, что за, за Саудовской Аравией торчат большие длинные волосатые уши из Вашингтона. То все понятно совершенно. Ничто не нового. Да, самое главное, что теракт произошел не в каком-то случайном месте. А, Ахуаз, южная, южная провинция, это провинция, примыкающая непосредственно к Персидскому заливу. А, провинция компактного проживания арабских по национальности граждан Ирана, пытаются вбить клин уже внутри шиитского Ирана между, араб... между арабами-шиитами и персами-шиитами. Очень любопытная технологическая штука. Мы такие вещи видели многократно, как на вот таких этнических противоречиях раскачиваются государства. Вот. И Иран в ответ выступления главы государства иранского было очень сдержанным, на мой взгляд. Вот, э, несмотря на то, что он понимал прекрасно э, всю враждебность отношений очень многих игроков, там и Нетаньяху тоже отметился, э, показав картинки очередные как, как железный забор, вот, за которым, как, как утверждает премьер-министр, что-то спрятано. очень Страшные тонны э, ядерного оружия спрятано за этим забором. Судя по картинке, и судя по карте из Google Maps. Ну, такой классический пример фактов и доказательств, которые приводятся сегодня в международных организациях. Вот. Иран в ответ очень спокойно реагировал. Мне кажется, основная позиция, что мы должны относиться друг к друг другу уважительно, прежде всего. Наши интересы мы должны уравновешивать, второе. Пытаться, по крайней мере. Но при этом, там, была ли это там, подспудная ссылка на Трампа или не была, все-таки свой собственный суверенитет мы должны отстаивать в первую очередь. Трамп интересно себя загоняет в угол, он, с одной стороны, рассказывает про суверенитет, сохранение вот этого всего, да, приоритет патриотизма, а, а при этом второй рукой говорит о том, что мы должны все-таки менять все вокруг, вот, в том числе, например, выстраивать военно-политические союзы против Ирана, к чему сейчас дело идет, и, в общем там в лице Майка Помпео это активно все осуществляется. Вот та самая история, которая в журналистской среде называется «Арабская НАТО», Страны ССКПЗ плюс Египет плюс Иордания вот такой явно совершенно антииранский военно-политический блок, который американцы пытаются сегодня на Ближнем Востоке организовать. Пока еще не до конца это все срослось, вот, Но они, я думаю, будут прикладывать усилия. Приведет ли это к тому, что ситуация на Ближнем Востоке упростится? Ни в коем случае. Как раз наоборот. Приведет ли это к тому, что жизнь простым гражданам Ближнего Востока станет проще от того, что раньше было такое хаотическое противостояние персидских монархий и Ирана, а теперь это будет организованное противостояние? Ну, наверное, тоже не приходится о том, что людям станет ну, проще.
0: Если посмотреть, что вот вокруг Йемена происходит... А главная реакция всех этих международных там, правозащитных организаций и так далее, там же реальная, не предверие гуманитарной катастрофы, не там, какие-то предпосылки, там реальная гуманитарная катастрофа, там умирают дети от голода, от болезней. Вспышки холеры, да, вспышки там, всех да, прочих это, заболеваний. Ну, это просто катастрофа, то, что там происходит. При этом на каких-то площадках, там действительно серьезных, это, ну, если и обсуждается, то мало кому интересно, и мало кто об этом узнает, о том, что же будет предприниматься. А главное, здесь это ведь показывают, насколько эффективны могут быть усилия военной той же Саудовской Аравии, да, которая военную активность проявляет. В регулярном режиме, нанося удары да. по территории Емена. Да, но при этом да, но ну, ситуацию это, ну, даже если бы, ну, просто решить уже в какую-то сторону, ну, тоже не удается. Ну, вот, и вся эта эффективность, а главное направленность в сторону гуманитарных целей, там, и торжества демократии, там, и человеколюбия, она, в общем, показательна на самом деле. Абсолютно. Там президент Трамп сказал, что он все поддерживает, что происходит в Йемене,
2: поддерживает участие Саудовской Аравии вот, в организации мира в Йемене. Интересным образом там организовывается мир, например, ударами по историческому центру САН, который ну, вообще-то объект ЮНЕСКО всемирного наследия. Да, Но... или, или по рынку.
0: Да, там, да, или или, или по автобусу с детьми тоже там вот был а, удар. Все очень действительно такое. А, говоря о ситуации в Сирии там вообще на Ближнем Востоке, мы не... надо, безусловно, сказать о решений поставок С-300 в Сирии Потому что вот мы и вчера обсуждали И здесь есть дебаты по поводу того Меняет это И и в какой степени меняет Тут военно-политический ландшафт Который мы видим сейчас В Сирии и в регионе
2: Конечно меняет на мой взгляд Но конечно не вот прям завтра вот, потому что не, не просто так Сергей Кужигель Шойгу сказал, что это многоступенчатая история. Это и поставка ц... комплексов, это и выстраивание системы взаимодействия, автоматизации а, сирийских ПВО, а, и защита сирийской территории со стороны моря. Вот сейчас, данные на этой непосредственной ситуации. Вот, конечно, и поменяет радиоэлектронная да. борьба. Да, рэп, рэп а. на, по, 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 западным, по западным границам, строго, строго говоря, с морем. Вот, Именно с этой территории наносится значительное количество ударов и, и израильских. Ну и не забываем о том, что там постоянная ротация кораблей НАТО идет вот, с ракетным вооружением. Вот, но э, замена это будет, видимо, поэтапная, потому что, конечно, сам по себе комплекс С-300 э, вещь хорошая, но не может работать в отрыве. Когда у нас 9 мая на параде проезжает огромное количество э, систем ПВО, это не потому, что у нас военные просто любят разные системы ПВО, ну, нравится им, да, а потому что за этим есть глубокая логика. Все эти системы должны друг друга прикрывать, чтобы система работала эффективно. Вот выстраивание такой эффективной системы потребует некоторого времени, конечно. Вот. Но когда она все-таки выстроится, а я, у меня нет ни малейшего сомнения, что это будет сделано оперативно, с учетом имеющегося у нас опыта, с учетом того, что сирийские ракетчики и ПВОшники тоже учились в российских вузах и советских многие, изменится ландшафт в небе и для израильтян, и для представителей Западной коалиции. Вот дыр в воздушном пространстве сирийском не останется. Вот это, это само будет, по себе да. уже
1: вызвало огромное неудовольствие и в Израиле, и в Турции, и в Соединенных Штатах Америки. То есть можно ли здесь ожидать, условно, что все вот эти упомянутые игроки, они будут просто молча наблюдать, как туда поставляются С-300? Я думаю,
2: попытки помешать будут, безусловно, и, либо попытки э, какие-то <laughs> участки сирийской территории забрать под себя, то, что американцы pues уже делают. — по-новой — По-новой, конечно. То есть поставка американских комплексов ПО в северные районы туда, условным курдам, они тоже же отмечены, что потихонечку там американцы свою бесполетную зону пытаются выстроить. Так что противостояние не закончится на этом, к сожалению. И такие объекты, как база в Танфе, видимо, американцами будут по-прежнему использоваться как такой троянский конь на сирийской территории. Совершенно правильно вы отметили, что там под прикрытием этой базы американской и тренировка идет, и перегруппировка, и лечение самых разных представителей экстремистских, назовем это так обобщенно, сил, вот, которые, без сомнения, будут использованы для раскачивания ситуации, для попытки э, не допустить, например, официальные сирийские, официальных сирийских представителей в те или иные районы. Ну, там, очень просто, да, там какие-то нефтяные районы,
0: например, да, или нефтяные, конкретные нефтяные месторождения. Здесь вот вопрос такой глобальный все-таки. Mm-hmm. Вот на этом этапе, раньше то понятно было, да, цели, которые преследовались, когда они... Поддерживали и исламское государство организацию, я напомню, запрещенную территорию России и другие экстремистские разного толка. Да и в том числе то, что они называют демократической оппозицией, вооруженной и невооруженной. Понятно все, на этом этапе какие цели а, там у Турции. Понятно тоже, да, она все таки страна-граничащая, у них есть проблемы с курдами, да, и на своей территории, и на территории с, с mm-hmm. территории Сирии и так далее. Понятно Иран, понятно Израиль, да, который там смотрит на продвижение там иранских военных формирований ближе к своим границам, и их обеспокоенность, и их там интерес тоже mm-hmm. понятен, понятно, да, там, что преследует официальная власти сейчас сильнее? Объединить вновь страну, да, там вернуть. Я об этом сейчас, вот, кстати, uh-huh. говорится, там дали все обязательства, что безопасным будет возвращение беженцев, вернуть беженцев, наладить ну, там поток жизнь. Потом идет уже, да, на самом деле. Да. Да, там. Понятно, что и какие-то есть вопросы и укрепления собственной власти и так далее. Что сейчас преследует там, коалиция, Соединенные Штаты, да, там, Германия, которая все время тоже... там. Франция, вроде тоже там то корабль пришлет, то еще <laughs> чего-то, то полетает. Ну, сказал че? же сегодня, что во всем в любом случае виновата Россия, потому это что Кто это виноват? Кто угу. виноват, это понятно. Я угу. даже вот про это вот это ладно. Мы угу. виноваты, все. все понятно. Они что хотят? Вот реально. Да. В принципе,
2: понять его несложно, надежно.
1: Как же его понять, если он молчит Вот тут
2: вопрос. Так, это какую
1: же область хочет господин Макрон
2: получить? Господин Макрон хочет прислониться к мейнстриму, что называется. Тоже войти в историю как борец с международным терроризмом, как союзник Соединенных Штатов, при этом как лидер Объединенной Европы. Конечно, одновременно. На что он большую сделал. Мне кажется, большой замах в ходе своего выступления как раз сейчас. Говорят, там аплоди... аплодировали ему очень долго. Он, правда, ничего не, не сказал. такого. Вот, прям... так, может быть, зато и аплодировали, но полчаса говорил действительно очень ярко и красиво. Прям действительно красиво. Вот. В Сирии американцы планируют играть в долгу. Безусловно. По моим ощущениям, они устали, немножко устали от сотрудничества со всеми своими предыдущими союзниками, скажем так, очень ненадежными экстремистами, террористами и так далее. Закрепиться в Ираке тоже не получается в силу того, что слишком сложно. Внутренняя ситуация слишком сложная, слишком дорого это стоит. Вот. А вот закрепиться на некоторых районах сирийской территории вполне себе под силу, по условному сценарию Курского автономного района в Ираке. Вот. Когда есть территория, де-факто независимая де-Юра, продолжающая оставаться в составе там, какого-то ни было государства, но при этом полностью, чуть более чем полностью идущая в русле американской политики. через эту территорию будут заходить американские компании, через эту территорию будут осуществляться иногда даже прямое силовое давление на весь остальной регион. Американцы попытаются сделать из части Сирии, как мне кажется, вот такой рычаг которым можно, знаете, как по кругу вращать. Вот здесь повернули в сторону северную, там немножко на Турцию надавили, повернули на восток, надавили на Ирак. Вот. Неожиданно объяснили кому-нибудь в Саудовской Аравии, что вообще-то так себя есть и не надо, и в случае чего там может тоже что-нибудь произойти нехорошее. Вот такой универсальный, прям вбивается универсальный кол прямо в сердце Ближнего Востока, и через него можно работать. Вот мне кажется, что в долгую американцы на это рассчитывают сейчас.
1: А чем им Ливия для этого не подходила? Ну ведь они же рассчитывали, что вот Ливия именно станет этим рычагом, чтобы каждому можно было в удобный Ну, момент кукиш ну, скрутить. Собственно, весь
0: миграционный вот этот кризис через Ливию там и так модерировался, я бы так сказал. Знаете, вот у танка, как известно, два рычага.
2: Один рычаг вот ливийский, он очень хорошо работает против Европы, он до сих пор очень эффективен. Вот все там прекрасно у американцев получается, у самих ливийцев с трудом получается, там тяжело идет тоже внутренний процесс вот, переговорный. А, а вот для Большого Ближнего Востока не североафриканской его части, да а вот такого, Леванта, вот подходит как раз э, постоянный такой нестабильный региончик в, в восточных областях Сирии. Прекрасно будет работать. Вот. Сирийцам, конечно, это все не нужно совсем. Еще более это не нужно иранцам, потому что иранцы не забыли э, классические американские максимы, которые там еще Джордж Буш Младший активно заявлял, что знамя свободы же должно воссиять от Бейрута до Тигерана. Вот он и, еще это в 2003 году сказал. Иранцы это очень хорошо запомнили
0: и, и не очень хотят, чтобы сияло. В таком виде
2: знамя свободы, в котором они его видят на территории Ирака, значительной части Сирии там, и так далее, вот не хотелось бы Иранцам совершенно точно. Вот. тем более, что ну и не скрывают же американцы. Они же не скрывают, что, да, Иран перспективное место, точка удара, при приложение усилий геополитических дальнейших.
0: Ну, надо сказать, что об этом давно говорят, да, о возможном ударе, там и утечки были, что вот-вот, да, уже готовится, там и так далее. Но э, все таки то ли э, утечки сами организовывали для того, чтобы кого-то напугать, но, видимо, ни сил, ни желания пока такого особого не видно
2: желание это есть. Сил действительно пока недостаточно. Но никто же не говорит, что туда должен наступить завтра. Мы давайте их покачаем: иранский режим санкциями, внутренней нестабильностью, этническими конфликтами. Все по советскому сценарию, как все было. Вот, а
0: потом, лет через 20, можно будет подумать. А, вот так. История, mm-hmm. она такая: 20 лет это миг, mm-hmm. я mm-hmm. бы сказал. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден, был в программе Недельный отчет. Всем большое спасибо. спасибо. Совсем скоро, наш двадцатый век.